0: Радиомаяк.ру точка представляет много бумаг любимые тексты главных персон современности 18 здравствуйте дорогие друзья меня зовут дмитрий грачев я резидент comedy club очень рад быть на «Маяке» и, пользуясь случаем, приглашаю вас на наши вечеринки и съемки, которые будут уже совсем скоро. Ближайшие вечеринки пройдут 10 и 13 февраля. Подробнее информацию смотрите на сайте Кэмити Club и приходите в гости. Сегодня я буду для вас читать произведение Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка». Почему я выбрал именно его? Потому что я люблю Ремарка и обожаю Париж. И в этом произведении... «Все совпало для меня». Итак, идет женщина. Женщина появилась откуда-то сбоку и шла прямо на Равича, Шла быстро, но неуверенным шатким шагом. Равич ее заметил. Заметил, когда она уже почти поравнялась с ним. В Лицо было бледное, высокие скулы, глаза в разлет, застывшая, прокинутая лицо маска, в глазах тусклым отблеском фонаря мелькнуло выражение такой стеклянной пустоты, что Равич невольно насторожился. Женщина прошла совсем близко, едва не задев Равича. Он резко вытянул руку и схватил незнакомку за локоть. Та пошатнулась и неминуемо бы упала, не поддержи он ее. Но он держал ее крепко. «Куда этого?» – спросил он, чуть помедлив. Женщина смотрела на него в упор. «Отпустите меня», – прошептала она. Равич не ответил и продолжал крепко удерживать незнакомку. «Да отпустите же, что это значит?» Едва шевелила губами она. Равичу показалось, что она вообще его не видит. Женщина смотрела куда-то мимо и сквозь него, устремив глаза в непроглядную ночную темень. Он был всего лишь помехой у нее на пути, и именно так она к нему и обращалась. Допустите да же! Он сразу определил. Нет, она не шлюха и не пьяная. Он чуть ослабил хватку. Теперь женщина при желании легко могла освободиться, но она этого даже и не заметила. Равич все еще ждал. Нет, без шута, куда вы? Среди ночи. Одна в такое время в Париже. Повторил он свой вопрос как можно спокойнее, не упуская наконец ее руку. Незнакомка молчала, но и не уходила. Казалось, теперь, когда ее остановили, она уже не в силу сделать ни шагу. Равич прислонился к парапету моста, ощутив под ладонями сырой, пористый камень. «Уже не туда ли?» Он кивнул себе за спину, где, поблескивая тягучим свинцом, лениво и тяжело протискивалась по тень Альмского моста, неостановимая сенна. Женщина не ответила. «Рановато еще», — бросил Равич. Рановато, да и холодно. Ноябрь как-никак. Он достал сигареты и пошарил в кармане, нащупывая спички. Наконец нашел, понял на ощупь, что спичек в картонке осталось всего две штуки и привычно ссутулился, укрывая пламя в ладонях. От реки тянуло легким ветерком. «Дайте мне сигарету», — проронила незнакомка ровно, без выражения голосом. Равич поднял голову, потом показал ей пачку. «Алжирские. Черный табак». Куривая иностранного легиона вам, наверное, крепковаты будут, а других у меня нет». Женщина качнула головой и взяла сигарету. Равич протянул ей горящую спичку. Курила она жадно, глубокими затяжками. Равич бросил спичку через парапет. Спичка прорезала тьму яркой подучей звездочкой и, коснувшись воды, погасла. По мосту на малой скорости проползло такси. Шофер притормозил. Он посмотрел на них, подождал немного, потом резко газанул и покатил дальше по мокрой, лоснящейся черной мостовой проспекта Георга Пятого». Равич вдруг почувствовал, что до смерти устал. Он весь день работал как проклятый, а потом никак не мог заснуть. Потому и вышел. Захотелось что-нибудь выпить. Но сейчас в промозглой ночной мгле усталость навалилась внезапно, будто ему мешок на голову набросили. Он смотрел на незнакомку. Какого черта я остановил ее? Ясное дело, что с ней что-то стряслось. Но ему-то Что? Мало ли он женщин повидал, с которыми что-то стряслось, а уж среди ночи в Париже и подавно. И сейчас ему все это было безразлично. Хотелось только одного — поспать пару часов. «Шли бы вы домой», — сказал он. «В такое время, ну, что вы на улице потеряли? Ничего хорошего, кроме неприятности, вы тут не найдете». И поднял воротник, твердо намереваясь уйти. Женщина смотрела на него непонимающим взглядом. «Домой?» — приспросила она. Рабич пожал плечами. «Ну да, домой, в свою квартиру или в гостиницу, куда угодно». Вы же не хотите заночевать в полиции? В гостиницу, о, Господи, пробормотала женщина. Равич обернулся. Еще одна неприкаянная душа, которой некуда податься, подумал он. Уж пора бы прибыгнуть. Вечно одно и то же. Ночью они не знают, куда податься, а на утро не успеешь глаза продрать, а их уже и след простыл. Утром-то они прекрасно знают, куда им надо и что к чему. Старая, как мир, заурядное ночное отчаяние. Накатывает вместе с темнотой и с ней же исчезает. Он выбросил окурок. Как будто сам он слегкой все этого не нахлебался. «Послушайте, пойдемте пропустим где-нибудь по рюмочке», — предложил он. «Это самое простое. Он расплатится и уйдет. А уж там пусть сама решает, как ей быть и что делать». Женщина неуверенно двинулась вперед, но, споткнувшись, пошатнулась. Равич подхватил ее под руку. «Устали?» — спросил он. «Не знаю. Пожалуй». «До того устали, что не можете заснуть?» — она кивнула. «Бывает. Пойдемте. Держите за меня». Они пошли по проспекту Марсо. Равич чувствовал, что незнакомка опирается на него так, словно вот-вот упадет. Они свернули проспект Петра-Сербского. За перекрестком с улицей Шайо, в убегающей перспективе между домами, темной и зыбкой громадой на фоне дождливого неба задвигались очертания триумфальной арки. Равич кивнул в сторону вывески, которая светилась над узкой подвальной лестницей. «Нам сюда. Тут наверняка что-нибудь найдется». Это был шоферский кабак. За стольками несколько таксистов и пара-тройка ши**. Таксисты резались с карты, и потягивали абсент. Они, как по команде, хватким профессиональным взглядом смерили его спутницу. После чего равнодушно отвернулись. Та, что постарше, громко зевнула, другая начала лениво накрашиваться. В глубине совсем молоденький официант с лицом обиженного крысенка сыпанул на каменные плиты опилок и принялся подметать пол. Равич выбрал столик возле самой двери. «Так удобнее будет смыться», — подумал он. «Пальто снимать не стал». Что будете пить? — спросил он. — Не знаю, что-нибудь. — Два кальвадоса, — бросил он подошедшему официанту. Тот был в рукава, рубашки засучены и пачку Честерфилда. — Честерфилда нет, — ответил официант, — только французские. — Хорошо, тогда пачку лоран зеленых. — Зеленых нет, только синие. Равич смотрел на руку официанта, на которой была татуировка. Голая красотка вышагивает по облакам. Официант перехватил его взгляд и, сжимая руку в кулак, поиграл мышцей. Живот красотки похотливо задвигался. «Тогда синих», — бросил Равич. Гарсон осклабился. «Может, и зеленые еще найдутся?» — обнадежил он и удалился, шаркой шлепанцами. Равич глянул, мы вслед. «Рыжие шлепанцы, татуировка с танцем живота», — пробормотал он. «Не иначе парень служил в турецком флоте». Незнакомка положила руки на стол. Положила так, словно ей никогда их больше не поднять. Руки были ухоженные, но это еще ничего не значит. Да и не такие уж ухоженные. Вон ноготь на среднем пальце, правой руки обломанный. Похоже, просто обкусан. Да и лак кое-где облупился. Официант принес две рюмки и пачку сигарет. «Лоран, зеленый, Нашлась одна пачка». «Я у вас не сомневался. Вы на флоте служили?» «Нет. В цирке». «И того лучше». Равич пододвинул женщине рюмку. «Вот, выпейте». В такое время это самый подходящий напиток. Или хотите кофе? Нет. Только залпом. Женщина кивнула и опустошила рюмку. Равич пристально ее разглядывал. Лицо потухшее, мертвенно-бледное, почти без выражения. Губы припухлые, но тоже блеклые. Как бы стершиеся в очертаниях. И только светло-русые волосы, тяжелые, с натуральным золотистым отливом, по-настоящему красивы. На ней был берет, а под плащом синий пошитый на заказ костюм. Костюм от дорогого портного. И только зеленый камень в кольце на руке слишком велик, чтобы быть настоящим. «Выпейте еще?» спросил Равич. Незнакомка кивнула. Он подозвал официанта. «Еще два кальвадоса. Только рюмки побольше». «Только рюмки или побольше налить?» «Именно». «Значит, два двойных. Вы догадливы». Равич решил, что свой кальвадос он любит сразу же и смоется. Становилось скучно, да и устал он до смерти. Вообще-то в подобных случаях он бывал терпелив. Все-таки, как-никак, за плечами 40 лет отнюдь не очень спокойной жизни. Однако все происходившее сейчас ему было слишком хорошо знакомо. Он уже несколько лет в Париже, у него бессонница, и, пройдя по городу ночами, он уже всякого навидался. Гарсон принес заказ. Равич бережно принял у него рюмки с пряной, душистой яблочной водкой и одну поставил перед незнакомкой. «Вот, выпейте еще». «Помочь не поможет, но согреет наверняка». «И чтобы там с вами не стряслось, не переживайте. На свете не так уж много вещей, за которых стоит переживать». Женщина вскинула на него глаза. Но пить не стала. «Это правда так?» — продолжил Равич. «Особенно ночью. На ночь она все преувеличивает». Женщина все еще смотрела на него. «Меня утешать не нужно», — проговорила она. «Тем лучше». Равич уже искал глазами официанта. «С него довольна. Знает он этот сорт женщин. Должно быть русское». подумал он. «Такая еще обогреться и обсохнуть не успеет, а уже начинает учить тебе уму разума». «Вы русская?» — поинтересовался он. «Нет». Равич расплатился и встал, намереваясь откланяться. Но в тот же миг встала и женщина. Встала молча, как будто это само собой разумеется. Равич глянул на нее озадаченно. «Ладно», — подумал он, — «проститься можно и на улице». Там, как выяснилось, начался дождь. Едва выйдя за порог, Равич остановился. «Вам в какую сторону?» его спросил он про себя твердо решил что пойдет в противоположную не знаю куда-нибудь но ведь вы где-то живете незнакомку будто передернула туда я не могу нет ни за что только не туда дикий безумный страх заметался в ее глазах обычный домашний скандал подумал Равич. крик брань вот она и выскочила на улицу завтра к обеду одумается и как миленькая вернется домой и что вам совсем некому пойти к подружке допустим. «Отсюда можно позвонить». «Нет, некому». «Но куда-то же вам надо податься. У вас, у вас что, нет денег на гостиницу?» «Есть». «Так идите в гостиницу, их тут в переулках полным-полно». Женщина не ответила. «Ну куда-то вам нужно деться», — повторил Равич, начиная терять терпение. «Не оставаться же на улице подождем. Женщина поплотнее закуталась в плащ. «Вы правы», — это звалась она. «Вы совершенно правы, благодарю». «Обо мне не беспокойтесь, я куда-нибудь пойду». «Спасибо». Рука ее потянулась в горло, сжимая воротник на шее. «Спасибо за все». Она подняла на Равича измученные глаза и попыталась изобразить улыбку. Потом зашагала прочь, куда-то в дождь, неслышным, но решительным шагом. Равич смотрел ей вслед. «Вот черт!» — пробормотал он вдруг, смешавшись. Он и сам не знал, в чем тут дело. То ли всему виной этот ее взгляд, и улыбка эта жалкая, то ли пустынная улица и темная ночь. Но он вдруг понял. Эту женщину, что уходит от него сейчас, дождливым дождливом мглу, как потерявшийся ребенок. Он просто не может оставить одну. Он нагнал ее. «Пойдемте», — буркнул он почти сердито. «Что-нибудь сообразим». Они дошли до площади звезды. Ее лучистые контуры и огромные снежинки тонули сейчас в моросящей завесе и казались нескончаемыми. Туман сгустился, и улиц, что разбегаются от площади лучами, было совсем не видно. Перед ними раскинулась только сама площадь, широченная, с разбросанными тут и там тусклыми лунами фонарей, и мощной каменной аркой посередине, чья громада, пропадая в мглистые дымки, казалось, подпирает собой насупленное небо, укрывая исполинскими сводами сиротливое, бледное трепетное пламя могилы неизвестного солдата, словно это последняя могила рода человеческого, затерянная среди безлюдия вечной ночи». Они пошли через площадь напрямик. Рабич шел быстро. Больно уж он измотан, чтобы еще и думать. Подле себя он слышал усталые, неуверенные шаги женщины, что молча следовала за ним, понурив голову и пряча руки в карманах плаща. Еще один трепетный, беззащитный огонек чьей-то жизни, о которой он ничего не знает, но которая именно сейчас, внезапно, посреди ночной пустынной площади, показалась ему странно близкой, почти родной. Пусть она ему чужая, как и сам он чувствует себя чужаком везде и всюду, но именно это изближало их сейчас сильнее всяких слов и прочнее долгих лет постылой привычки. Рави жил в небольшой гостинице в одном из переулков возле Ваграмского проспекта, сразу за Тернской площадью. Строго говоря, это была не гостиница, а развалюха, и новой в ней была разве что вывеска над входом «Отель Интернациональ». Он позвонил. «Свободная комната есть?» — спросил он заспанного паренька, открывшего им дверь. Тот спросонок только бессмысленно хлопал глазами. Партия сейчас нет», э-м, — пробормотал наконец. «Это я и без тебя вижу». Я спросил, есть ли свободная комната. Паренек испуганно пожал плечами. Он видел, что Равич привел женщину и никак не мог взять толк. С какой стати ему по такому случаю понадобилась еще одна комната. Сколько ему известно, женщин сюда приводят вовсе не для этого. «Мадам спит, если я ее разбужу, она меня выгонит», — сообщил он, одной ногой почесывая другую. «Замечательно. Тогда придется посмотреть без нее». Равич сунул пареньку чаевые, взял свой ключ и вместе с женщиной направился к лестнице. Поднявшись наверх, он, прежде чем отпереть свою комнату, внимательно осмотрел соседнюю дверь. Выстремленной обуви перед ней не было. Он постучал раз, потом другой, никто не отозвался. Осторожно надавил на дверную ручку. Но дверь была заперта. «Вчера еще была свободно, буркнул он. «Что ж, попытаем счастье с другой стороны, не иначе хозяйка заперла, чтобы клопы не разбежались». Он отпер свою комнату. «Посидите тут», — он кивнул на красную софу. «Я сейчас». Он распахнул стекленную дверь, что вела на узкий балкон, ухватился за железную решетку, отделявшую его балкон от соседнего, перебрался туда по перилам и попробовал открыть дверь. Но и та оказалась запертой. Обескураженный, он тем же путем вернулся к себе в комнату. «Дело дрянь. Похоже, нет у меня для вас комнаты». Незнакомка сидела в самом углу софы. «Можно я немного тут сижу». Рабич глянул на нее пристально. «Да на ней лица нет. Похоже, она и встать-то не в силах. «Можете остаться. Я на минутку только. Доспите да здесь, это будет самое простое». Казалось, что женщина вообще его не слышит. Она покачала головой медленно, почти машинально. «Лучше бы оставили меня на улице, а теперь... Теперь я, похоже, уже не смогу». «Да, мне тоже так кажется. Оставайтесь здесь». Поспите, так будет лучше всего. А утром там видно будет. Много, буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Дмитрий Грачев, резидент Comedy Club, и я продолжаю читать вам отрывок из романа Эриха Мария Ремарка Триумфальная арка. Женщина подняла на него глаза. Но я... «Я не хотела бы вас...» «Бог ты мой!» — вздохнул Равич. «Да ничуть вы меня не стесните. Думаете, вы первое, кто меня заночует? Потому что некуда податься? Ведь это гостиница, это приют для беженцев. Здесь такое случается сплошь и рядом. Вам лучше устроиться на кровать. А я посплю на Софье, мне не впервой». «Нет, нет, можно я останусь тут, просто посижу. Этого вполне достаточно, если вы позволите». «Ну хорошо, как вам угодно». Раби скинул пальто и повесил на вешалку. Потом прихватил с кровати одеяло и подушку и придвинул к софе стул. Принес из ванной свой махровый халат и повесил на спинку стула. «Вот», — сказал он, — «это все вам. Если желаете, могу еще предложить пижаму в шкафу в ящике. Берите любую. Больше я о вас не забочусь. Можете занимать ванную, как хотите. А у меня еще дела». Незнакомка опять покачала головой. Рауч стоял над ней в недоумении. «Плащ мы все-таки, пожалуй, снимем?» – рассудил он. «Он у вас промок и берет. Давайте сюда». Она послушно отдала и то, и другое. Он положил подушку в изголовье Софы. «Это под голову. А стул – это чтобы вы во сне не свалились». Он пододвинул стул вплотную к Софе. «Так, а теперь туфли. Там наверняка полно воды. Для простуды ничего лучше не придумаешь». Он стянул с нее туфли, достал из шкафа пару носков и надел на ноги. «Ну вот, эх, так еще куда не шло». «Скверные времена лучше переносить с удобствами. Это старая солдатская заповедь». «Спасибо», — вымолвила женщина. «Спасибо». Равич направился в ванную, отвернул об окрана. Вода шумом полилась в раковину. Он ослабил узел галстука и отрешенно глянул на себя в зеркало. Из глубокой тени глазных впадий на него устремился привычно пристальный, цепкий, изучающий взгляд. Лицо худое, можно считать почти изможденным, если бы не глаза. Губы пожалуй, слишком мягкий на фоне двух глубоких морщин, что по раздами прилегли пролегли к уголкам рта от носа. А в довершении всего длинный в зазубренных шрам, что от правой брови протянулся через весь лоб, заползая в волосы. Телефонный звонок прервал его раздумья. «Вот черт!» На секунду он забыл обо всем на свете. С ним такое бывает. Чуть задумается и полностью уходит в себя. А тут еще эта женщина... «Сейчас подойду!» — крикнул он. «Напугались?» Он снял трубку. «Да». «Что?» (свы) «Так. Конечно, да. Да, конечно, получится. Да. Где?» «Хорошо. Еду. Горячего кофе и покрепче. Хорошо». Он аккуратно положил трубку и, сидя на круе софы, все еще думал о чем-то своем. «Мне надо ехать», — сказал он затем. «Это срочно». Женщина тут же вскочила, но покачнулась и ухватилась за спинку стула. «Нет, нет». На короткий миг Кравича тронула это ее спешная покорная готовность. Вы можете остаться, спите. Мне нужно по делам, на час другой. Точно не знаю. Только не уходить никуда. Он надел пальто, на секунду промелькнула нехорошая мысль, но он тут же ее отогнал. Эта женщина не украдет, она не из таких. Уж в этом-то он разбирается. Да и красть у него особо нечего. Он уже был в дверях, когда женщина спросила. Можно я пойду с вами? «Нет, это исключено. Оставайтесь здесь. Берите все, что понадобится, и ложитесь на кровать, если хотите. Она тоже ваша. Коньяк вон там. Спите». Он повернулся, чтобы уйти. «Только свет не гасите!» — вдруг выпалила женщина. Равич выпустил дверную ручку. «Вам страшно?» — она кивнула. Он показал ей на ключ. Запреть. Только ключ выньте внизу, у партии есть второй. Я им и открою». Она затрясла головой. «Нет, не в том дело, но...» «Просто не выключайте свет, оставьте». «Вот нас что». Равич глянул на нее испытующе. «Да я не собирался гасить. Пусть горит. Мне это знакомо, со мной тоже такое бывало». На углу улицы Акаций он поймал такси. «Улица Лористона, 14. Только скорее». Водитель развернул машину и вырулил на проспект Карно. На перекрестке с проспектом Великой Армии справа на них вылетел маленький двухместный кабриолет. Солкновение было неизбежно, но их спасла мокрая мостовая. Кабрилет с визгом затормозил, его занесло в бок, и он чудом пролетел в каких-то сантиметрах от радиатора таксомотора. Крутясь волчком, Кабрелет пронесся дальше. Это был маленький Рено, за рулем которого сидел мужчина в очках и черном котелке. Вместе с машиной кружилось, то показывая на секунду, то снова исчезая его бледное от гнева лицо. Наконец машина выровнялась, и свирепой по зеленой и рванула к триумфальной арке, что возвышалось в конце улицы, словно исполинские врата ада. Только бледный вскинутый кулак еще долго грозил кому-то, тыча в ночное небо. Таксист обернулся. «Нет, вы такое видали?» «Видал», — отозвал Серович. «Но чтобы в такой шляпе, в котелке ночью и так гонять...» «Он прав, он был на основной дороге. Чем вы возмущаетесь?» «Ну, ясное дело, он прав. Поэтому я и возмущаюсь. А если бы он был не прав, то тогда? Тоже бы возмущался?» «Вам, я погляжу, легко живется?» «Но я бы тогда совсем по-другому возмущался», пояснил шофер, сворачивая на проспект Фоша. «Не с таким удивлением, но вы понимаете». «Нет. Лучше сбавляйте скорость на перекрестках». «Да я и сам уже понял». Проклятая жижа на мостовой, все как маслом намазали. «Только чего ради вы меня расспрашиваете, если потом сами слушать не хотите?» «Потому что устал», раздраженно ответил Равич. «Потому что ночь. А еще, если угодно, потому что все мы только искренне ветру жизнь. «Езжайте». Ну, тогда другое дело, уважительно протянул таксист и даже коснулся пальцами козырька фуражки. Это я понимаю. Послушайте, спросил Равич, осененный внезапной догадкой. Вы. Вы часом не русский? Нет, но читаю много, пока жду пассажиров. На русских мне, значит, сегодня не везет, подумал Равич. Он откинулся на спинку сиденья. Кофе пронеслось у него в голове. Очень горячего, черного. Надеюсь, кофе у них достаточно. «Руки. Мне нужны чертовски твердые руки. В случае чего пусть Фебер сделает мне укол. Но все получится. Должно получиться». Он опустил стекло и долго глубоко вдыхал влажный осенний воздух. В небольшой операционной было светло, как днем. Помещение больше всего напоминало сейчас бойню, только стерильную. Вокруг стояли ведра, полные окровавленной ваты. Повсюду валялись бинты и тампоны. Алые пятна крови в этом царстве медицинской белизны смотрели с вопиющей бестактностью. Бебер сидел в предбаннике с лакированным стальным столом и что-то записывал. Его медсестра кипятила инструмент. Вода бурлила, яркий свет, казалось, вот-вот зашипит, и только тело, распростерто на операционном столе, было от всего этого как бы отдельно. Его уже ничто не трогало. Равич плеснул себе на ладони жидкого мыла и принялся намыливать руки. Он тер их с таким ожесточением, будто надумался драть с них кожу. «Вот гадство!» — цедил он сквозь зубы. «Дерьмо собачье!» Медсестра метала в него возмущенные взгляды. Вебер поднял глаза от своих бумаг. «Спокойной, жени. Все хирурги ругаются. Особенно, когда дело дрянь. Уж вам-то пора бы знать». Сестра бросила пригрыжные инструменты в кипящую воду. «Профессор Перье никогда не сквернословил», — возразила она оскорбленным тоном. «И тем не менее спас много жизней. Профессор Перье оперировал на мозге. Это, считаете все равно, что точная механика». «А наш брат в потрохах копается. Это совсем другое дело». Вебер захлопнул тетрадь с записями и встал. «Вы хорошо поработали, Равич. Но если до тебя приложил руку коновал, то тут уже ничего не поделаешь». «Да нет, иногда можно». Равич вытер руки и закурил. Медсестра с демонстративным неодобрением тут же распахнула форточку. «Браво, и жени!» похвалил Вебер. «Все строго по инструкции». У меня есть обязанности в жизни, к тому же я вовсе не желаю взлететь на воздух. Вот и прекрасной жени, это успокаивает. А вот некоторые вообще без обязанностей живут и не желают жить иначе. Это в баш огород, Равич, хохотнул Вебер. Полагаю, лучше нам исчезнуть. И жени с утра обычно не в духе, да и нечего нам тут больше делать. Равич окинул взглядом операционную. Глянул на медсестру, верную своим обязанностям. Та встретила его взгляд с уступленным бесстрашием. Неклерованная права очков придавала ее пустому лицу холодную неприступность. А ведь она тоже человек, как и он. Но любая деревяшка — и та ему ближе. «Простите меня», — проговорил он, — вы, «вы совершенно правы». На белом столе лежало то, что еще пару часов назад было надеждой, дыханием, болью, трепетным биением жизни. Теперь же это был всего лишь никчемный труп. А бездушный человек-автомат в лице медсестры Эжени, страшно гордой тем, что она никогда не совершала ошибок, Уже накрыл этот труп простыней и вывозил на каталке. «Такие дольше всех живут», — подумал Равич. «Жизнь просто не замечает эти деревянные души. Вот и смерть их не берет. «До свидания, Жени», — сказал Вебер. «Желаю вам хорошенько отоспаться». «До свидания, доктор Вебер». «Спасибо, господин доктор». «До свидания», — попрощался Равич. «И простите мне мою ругань». «Всего хорошего», — глядяным тоном отозвалась Жени. Вебер ухмыльнулся. «Железный характер». На улице их встретило хмурое утро. По мостовым грохотали мусорные машины. Вебер поднял воротник. «Ну и погодка. Вас подвести, Равич?» «Нет, спасибо. Я хочу прогуляться». «В такую погоду? Я правда могу вас подвести Ну, нам же почти по дороге». Равич покачал головой. «Спасибо, Вебер». Вебер все еще вопросительно смотрел на него. «Даже чудно, что вы все еще так переживаете, когда пациент умирает у вас под ножом. Вы ведь уже 15 лет оперируете. Должны были привыкнуть». А я и привык, и не переживаю. Много Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру